0: A las fuentes, un programa de política, economía y toda la actualidad informativa de la semana, con la conducción de Luciana Glesser y Sebastián Premisi, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
1: Siete minutos pasan de las 9 de la mañana en un estudio de Radio Nacional estrictamente protocolizado. Y Así es que cumpliendo todas las normas, sale uno, entra el otro, pasamos alcohol, las protecciones, la profilaxis, la asepsia. Que esto no es. Perdón, porque premisa sí se ríe que llegó profilaxis. No, 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 no. Le causa esto gracia es un, a la peta, palabra esto, forro.
2: esto es como es un, un gran. Y si digo pedo,
1: también te ríes. No no,
2: no, no, Dijiste caca y estaba todo bien. Así que. En la editorial qué? dijiste caca y.
1: Los, ¿la, la escoria que la escoria vale, caca no. No, vale, ah, no, vale, 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 vale. vale sí, sí, sí. Tenemos eh, como una especie de cofia tapando en los micrófonos sí. porque, digo, estamos acá en pleno revolcón de la segunda ola, hay que tener. Protección, mucho...
2: toda la protección posible.
1: Pero en este año electoral, porque todo esto sucede en pleno año electoral, eh, primer tramo de la campaña y quizás. Eh, la, la más caliente, ¿no? que es la del Armado Listas, esa que enciende las más feroces internas. Por eso, para, para ver qué es lo que sucede por allí, trajimos desde el bajo fondo, ahí desde el bajo fondo, nos fuimos a buscar ahí donde el barro se subleva, a Ramiro Parodi, él es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, especialista en estos temas. Hola, buen día, Ramiro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Se anda? puso colgado, no quería venir sí, del bajo, no, no. no sé si quería venir del bajo fondo.
2: Colega de la carrera de comunicación social, ¿verdad? De Exactamente. La UBA. Bien,
0: sí, sí, sí. Pero bien. estuviste
1: por ahí por el barro, ¿no? Porque para poder hablar de cómo se recalientan las internas y sobre todo de la oposición, digo, hay que verse metido bien adentro.
0: Por supuesto, de hecho, el, el barro está por todos lados, ¿no? Es difícil evitarlo también.
1: <risa> bueno, ¿cómo viene el juego político ahí en la oposición en Juntos por el Cambio?
0: Bueno, quería comentar eh, un suceso que, que apareció esta semana pero que también tiene sus, sus repeticiones desde que, eh, bueno eh, La Alianza Cambiemos eh, de alguna manera anima a la escena política argentina y dejar un puñado de, de preguntas y de reflexiones ¿no? en este programa de sábado por la mañana
1: Que lo construimos a preguntas siempre, ¿eh? básicamente todo lo que construimos es a pura pregunta, tracción a pregunta viene el programa
0: Exactamente el, el, el suceso al que me refería es el encuentro que Mauricio Macri tuvo esta semana con el grupo Dorrego en el centro asturiano de Olivos El cual eh, reavivó el entusiasmo Por una supuesta grieta Al interior de Cambiemos ¿no? Mi idea es que intentemos quizás pensar Problematizar esta supuesta interna Al interior de Cambiemos No, Qué significa, qué representa, etc uh -huh. eh, Me gustaría presentar un poco este supuesto Y dejar planteadas algunas preguntas En torno a cómo pensar este episodio de Cambiemos ¿no? Como decimos, espacio de derechas Que anima ya la escena política Hace 15 años, desde que se fundó el PRO Como mínimo Pero eh, hubo
1: fotos esta semana con el grupo de Orrego, que viene a ser como el grupo de intendentes, no más, eh, si quieren como las palomas, no más más dialoguista, ¿no? no sé cómo decirle, será así.
0: Exactamente, el grupo de Orrego, integrado por los intendentes eh, que responden a, a cambiemos en la provincia de Buenos Aires, no entre ellos por ejemplo. Eh, Julio Garro de La Plata, Jorge Macri de Vicente López, Néstor Grindetti de Lanús... Jorge Macri es el de los cabecillas, ¿no? El
1: primo inteligente, le dicen. El primo
0: inteligente, es una buena forma de decirlo. Diego Valenzuela, 3 de febrero, Javier Márquez de Pergamino, Guillermo Montenegro de General Puerreón, Pablo Petreca de Junín y Héctor Gay de Bahía Blanca, ¿no? Eh, creo que lo primero que habría que decir es que efectivamente no puede haber tensiones al interior de esta alianza política... Eh, y que efectivamente podría haber rumbos diversos en cuanto a cómo lograr un mismo objetivo. Acá ya hay algo que los une, que es lo más importante, ¿no? Que es recuperar el control de las cámaras y ganar las elecciones presidenciales del 2023, ¿no? Eh, este grupo, está, el grupo Dorrego, tiene mucha vinculación, como se pudo ver esta semana, con Mauricio Macri, eh, eh, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, ¿no? El, uh -huh. A la dura, también llamados los extremos, los, los crispados, este... Que parecería, aparecería ser un poco eh, heterogéneo, ¿no? Los distintos intendentes, pero a su vez que lo que los unificaría sería que estarían intentando no subsumir su estrategia política a las ideas de Horacio Rodríguez Larreta y eh, Diego Santilli de Capital, ¿no? Que ellos quieren tener su autonomía política y no subsumirse a las decisiones de Cava. Eh, lo más fuerte parecería ser que. Eh, Santilli se presenta como una posible opción fuerte para gobernar Buenos Aires en el 2023, el Grupo Dorrego no estaría de acuerdo con esto, tampoco estaría de acuerdo Mauricio Macri. Eh, del otro lado, lo que les decía es la llamada banda off the record, podríamos poner aquí a, eh, bueno, han mencionado a Larreta, quizás Vidal, Monzó seguramente, a quien hoy Jorge Macri dijo que no tenía nada que ver con el, el Grupo Dorrego...
2: No y le dijo a Monzón, me parece está terminado, ya está, Monzón no es nuestro, no es interlocutor, resta más que suma, una cosa así. Eh, ¿Y de, ¿se, se queda que adentro,
1: Monzón con esto o se va o salta? Y ¿A, ¿A ya, dónde y salta? Y yo y te, podría salta, te,
2: salta, te podría decir, te podría, te podría decir, momento. te podría decir de varios que, que está
0: sí. Bueno, justamente la idea es, es pensar qué tan, qué tan roto está este espacio. Probablemente, ya anticipo un poco mi, mi hipótesis, es que no no está tan roto. ¿no? Que no está, está tan roto pueden no. ser diferencias superficiales, diferencias en el orden de, de la comunicación, de cómo abordar eh, ciertas estrategias que seguramente no son muy coordinadas, pero que tampoco tienen un jefe no diciendo, bueno, ustedes van a ser los policías buenos, ustedes van a ser los policías malos. Puede haber algo de desorden, probablemente lo haya, el lanzamiento del libro de Mauricio Macri, medio sin repercusión dentro de este de esta banda del off the récord pero sí con mucha este, insistencia por parte del Grupo Dorrego de y de él mismo.
2: Ahora, yo te tiro una, una pregunta, Diego. El, el, para mí el macrismo, y que esto lo, lo ha escrito Bomaro, por ejemplo, mucho, eh, entre 2011 y 2015 arma toda su estructura de lo que iba a ser su plan de gobierno. ¿El lawfare, el, el tópico corrupción, dólar, Venezuela, bueno, todo se construye entre 2011 2015 y de ahí construyen su presidencia, digamos, ¿no? Como hipótesis. ¿Qué, qué, qué, digamos, qué estrategia ves vos que podría llegar a aplicar hoy, cambiemos, en esa línea? Digo, ¿Van a volver sobre los mismos tópicos de hace de los 15 años o sobre qué se van a apalancar? Lo que sucede en Estados Unidos con el nuevo surgimiento de esas derechas más virulentas, donde se puede hablar de una de nuevas nuevos giros de la derecha en, en, en Argentina dentro de Cambiemos. Cómo ves esa estrategia, ¿no?
0: Sí. Bueno, estos dos estas dos corrientes parecería ser una un poquito más moderada, y la otra un poco más extrema. Esto dentro de esta estrecha, eh, derecha virulenta. Bueno, Patricia Bullrich saludando a las fuerzas armadas en, a, a la fuerza de seguridad. Eh, en toda un, una performance eh, militarista. En Mar del Plata, bueno, parecería retornar un poco ahí. Mauricio Macri con su tono también siempre eh, fuerte, crispado. Y por otro lado, Horacio Larriés, la, Rodríguez Larreta planteando un escenario quizás un poco más eh, consensualista. El, hay un episodio acá ¿no? eh, que, que, que a las claras muestra eh, esta... Insisto, división superficial, que es, eh, cómo se recordó el último golpe cívico-militar, ¿no? Eh, habrán visto la RETA con una, eh, un comunicado muy armado, en donde habló de años durísimos, cito, y experiencias que lo marcaron, ¿no? Sí, contado eh, en
1: primera persona. Primera mano.
0: persona, de una experiencia eh, personal, el secuestro de su padre y Macri que directamente ni siquiera le pudo dedicar 280 caracteres de un tweet a este episodio también, esto parecería bueno, quedó manera... muy
1: cansado el libro, vos no entendés quedó muy claro. cansado el libro, no le quedó un carácter más pobre tipo,
0: el equipo de comunicación me llamó a
1: Pablo Beluto y Pablo Veluto le dijo no, yo también claro. me los gasté todos en tu libro
0: Pablo, ya, ya, es ya me es, es fit <risa> es otro feed sí. lo llamó a Ernie
1: y Ernie también le dijo yo también me quedé sin ningún carácter más para el resto de la vida, no sé quién te va a escribir ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto tiempo
0: <risa> Bueno, entonces, yo acá me preguntaría, ¿no? ¿No se estará tomando en esta división un poco la parte por el todo? ¿No estaremos asumiendo que cierta dimensión, llamémosle comunicacional, es el todo de la política de Cambiemos? Eh, como decía, es probable que haya estrategias distintas de intervención en la esfera mediática y es muy probable que no estén siendo coordinadas. Pero tranquilamente podríamos hacer el ejercicio opuesto y pensar ya no en lo que los separa, sino más bien en lo que los une. Si queremos ser más finos, podemos pensar también en las continuidades entre la Reta y Macri, quienes aparecen como los dos protagonistas de este supuesto conflicto. Y eh, retomando un poco lo que hablaron, mencionaron de Loafer, quisiera agregar seis puntitos bien rápido, bien cortito al pie, ...para ver las continuidades y ver cuál es la corriente que, que los une, ¿no? Un mismo proyecto económico de endeudamiento y favorecimiento de sectores... ...concentrados nacionales y transnacionales, acá le ponemos el TIC a los dos. Una política educativa basada en una supuesta tradición familiar... ...y la creencia de que es posible una, eh, una, una educación de espo, objetiva y despojada de, de ideología... ¿no? ...acá están los dos también una sistemática resolución de los conflictos a través del aparato represivo del Estado, no hace falta que mencione muchos casos, una oposición ferviente a los derechos de las minorías, desde el matrimonio igualitario a la interrupción voluntaria del embarazo, también encontramos fuertes representantes en ambos sectores, una negación de la agenda de las demandas de los colectivos feministas y populares, absolutamente denegada la cuestión feminista en el espacio de Cambiemos, y fundamentalmente un adversario común, ¿no?, Cualquier proyecto nacional y popular con ambiciones mínimamente redistributivas e igualitarias. Cierro con esto, una pequeña reflexión también para que pensemos. ¿no? Eh, apostar a la división del adversario es una estrategia milenaria que ha probado su eficacia histórica, ¿no? el famoso divide y reinarás, pero ¿cuándo funcionó esto en la Argentina? ¿Cuándo los, los distintos sectores de las clases dominantes argentinas tuvieron dificultad para establecer un frente común. ¿No será caso que aquello que aparece como evidente y espontáneamente conflictivo en Cambiemos no es más que simples tensiones entre distintos afluentes que, ya lo sabemos, terminan confluyendo en un mismo río?
1: Parece que para Ramiro Parodino todo lo que se dobla se parte. Faltan 40 minutos todavía para las 10 de la mañana. Nos queda bocha de data acá en Alafuentes, Quedate, esto es un planazo.